0: Fala pessoal, professor Pierre por aqui, desejando que você esteja bem, torcendo para que você esteja bem. E neste vídeo nós vamos falar a respeito do que, do que tem feito as empresas, as pequenas e médias empresas que mais crescem no Brasil, apesar da crise. O que é que essas empresas têm feito? Vou falar com você hoje as seis ações mais importantes que essas empresas é, têm feito, quais são as ações que, ela tem, que elas têm feito. E eu vou falar as mais importantes. E hoje, é, é, ao contrário de todas as vezes, eu vou começar com a dica de ouro. Não vou deixar a dica de ouro para o final. Hoje eu vou começar com ela, tá certo? E qual é a dica de ouro? A dica de ouro é decida não participar da crise. Você tem essa opção de não participar da crise, claro, é algo que está instituído. É, quer você queira, quer não, a crise bate a sua porta. E agora ainda, com os efeitos do coronavírus, a tendência é que, que a crise ainda piore, que as coisas piorem ainda mais. Mas você tem a decisão, você pode e deve tomar a decisão de não participar da crise. Veja, independente de qual seja o seu credo, a sua religião, é, o pastor Cláudio Soares tem uma palavra para o seu coração a respeito de participar ou não da crise. Veja só. Não deixe o medo dos outros contaminar você. Ah, o outro faliu, o outro faliu. Você não vai falir. Porque o ambiente, ele está meio caótico. O Brasil vai atravessar a maior crise dos últimos tempos. O que, é que o senhor pretende fazer? Falei, não participar. Mas como assim? Eu falei, eu não vou participar, ainda mais que você já me avisou Viu aí? também decido não participar, não quero participar não. E como ele disse ainda, né ainda mais que você já me avisou, já estou sabendo, então estou fora, não vou participar não. A crise é algo que você não tem controle, você não tem gerência nenhuma a respeito de evitar ou não a crise. Isso você não tem como fazer, ela está aí e vai piorar. Agora, o que você tem controle é, é nas ações que você vai tomar a, a, apesar da crise. Então, é, você não tem como evitar a crise, mas o que você precisa fazer é o que é, quais são as ações que você vai tomar para que você possa é, sair dela ou se aproveitar dela, né, dessa crise, que eu, como muitas empresas fazem. Você vê, veja que nos momentos de, dos pós guerras são os momentos, historicamente, onde a civilização mais cresce. Então, sempre existe a oportunidade Sempre existe aí é, uma chance de você, como diz o pastor, de você não participar da crise. Bacana. Lembrando que esse canal foi feito para o microempresário, microempreendedor, o pequeno empresário, aquela pessoa que tem vontade de montar um negócio, mas que não tem conhecimento para isso, não sabe aonde buscar informações, até tenta buscar informação, mas não consegue. Né? Aquela pessoa que é empregado, mas que está com pistola mesmo de, de, do, do seu patrão, do seu antigo patrão, tá com vontade de dar aquele grande pé na bunda dele, montar o seu próprio negócio, não aguenta mais receber ordem dos outros. Esse canal foi feito pra você. Esse canal foi feito pra gerar conteúdo pra você, de melhores práticas, o que, que as empresas têm feito, as empresas que mais crescem, as empresas que estão aí despontando, o que, que elas têm feito, não é? gerar conteúdo para você a respeito de comportamento, gerar conteúdo para você a respeito de desenho de processos. Esse canal foi desenhado, foi feito para isso. Se você se encaixa nesse, nesse perfil aí, se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, então já deixa seu like, é, aperta aí para se inscrever no canal, compartilha, aperta o sininho para receber as novidades, para você ficar antenado. É, não deixe de participar, de fazer seu comentário, de pedir um vídeo novo, alguma coisa que você tenha dúvida. É, indica para os seus amigos, nos ajude a, a, a que esse conteúdo também possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Legal? Roda a vinheta e vamos lá, vamos começar. O que, que tem feito essas empresas? que ao invés de perecerem no mercado em crise, tem, pelo contrário, têm crescido. O que, que essas empresas têm feito? Então vamos lá, eu vou falar para você as seis mais importantes, as seis ações mais importantes que elas têm feito. E a número um é essas empresas inovaram, essas empresas inovam. Veja que dessas empresas que mais têm crescido no Brasil, 80% delas investiram em inovação, investiram em uma equipe é, de, de pesquisa e desenvolvimento, uma equipe, elas têm uma equipe é, diretamente é, focada em pesquisar e lançar novos produtos e serviços. 80% dessas empresas investem pesado em tecnologia. E você, você, veja comigo uma coisa importante: você pensar hoje em inovação, é, não tem como você dissociar isso de tecnologia. Hoje em dia, inovação é igual tecnologia. Uma coisa é colada na outra. Uma coisa vem junto com a outra. Então veja que dessas empresas que têm crescido mais, a maior parte delas investe pesado em tecnologia e pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Número dois. Essas empresas que têm crescido pararam de cortar. Pararam de cortar funcionários. É, existiu aí uma tendência que, que tomou bastante corpo tem, tomou corpo durante algum tempo de downsizing não é? de empresas, é, enxugar a sua estrutura, diminuir a sua, a sua estrutura. É, claro que a ideia de redução de custos ela é muito positiva, sempre é positiva. Só que não feita de qualquer jeito, não feita é, é, sob qualquer circunstância. É, é preciso que tenha, você tenha cuidado com isso. Não é? Então, as empresas que pararam de cortar né, sem nenhum tipo de critério, simplesmente, ah, eu estou em crise, logo vou demitir. Estou em crise, logo não vou fazer determinado, vou parar com tal linha. Não passa por aí. Né? As empresas que mais crescem no Brasil, a segunda atitude delas foi que elas pararam de cortar as coisas sem nenhum tipo de critério. Simplesmente porque... É, logo, se imagina que é, em crise preciso demitir e as coisas não funcionam dessa forma. Número 3. Essas empresas não subiram os seus preços. Essa é uma coisa muito importante que eu quero dividir com você hoje. É, que é um pensamento muito comum do pequeno empresário. Ele pensa que quando ele quer ganhar mais, o que ele precisa fazer é trabalhar em cima de preço, aumentar preço ou diminuir preço. É, só que não passa por aí, o segredo não passa por aí. Você vê, perceba uma coisa, ninguém vai comprar uma BMW, um Audi, uma Mercedes-Benz e vai ficar chorando para o vendedor dar o tapetinho para ele. vai Por que, que isso não acontece? Por conta de que as pessoas ali enxergam valor. Então, essa ideia de preço, ela é muito controversa. Se você tiver seus preços muito bem calculadinhos, eu vou deixar aqui em cima uma sugestão de um outro vídeo meu a respeito de como calcular preço de custo. Se você tiver seus custos bem calculadinhos, é, você vai entender que você não precisa aumentar seus preços simplesmente por conta da crise, não é? É pensa uma coisa lógica, se as pessoas têm menos dinheiro, se a crise ela faz com que as pessoas se descapitalizem, é? se, se isso acontece, então se você acha que aumentando seu preço, você vai, vai isso é uma estratégia inteligente da sua parte se as pessoas têm menos dinheiro, claro que existe aí uma, um, um ponto importante. Se a sua matéria-prima, se seu material é, que nele depende, a sua produção subir, aí claro que você vai ser obrigado a repassar isso na ponta. E aí, mais uma vez, o meu vídeo de, de precificação aqui, de como calcular o preço de, de venda, vai te ajudar bastante nisso. É, mas o que eu digo de é que as empresas não subiram preços, né, não subiram preços simplesmente por conta de que se faz isso de uma maneira sem nenhum tipo de critério definido. Não é? Então a ideia é que você, neste momento, pense uma coisa inteligente. Né? Eu vou trabalhar com uma margem menor, tá certo? vou ser mais competitivo e vou ganhar no montante. O que, que é isso? Eu vou ganhar é, porque eu vou vender mais. Sendo que se eu tenho um preço mais competitivo, então logo eu devo, eu devo vender mais. Sendo assim, vendendo mais, eu, eu capitalizo mais. A quarta atitude é que estas empresas foram mais flexíveis. Como assim, professor? Essas pessoas, essas empresas, né dirigidas por pessoas, é claro, elas trabalharam de uma maneira mais flexível, principalmente é, as entregas, a sua logística e também a sua parte financeira. Né? Se antigamente você trabalhava por exemplo, com uma forma de pagamento única, é, ah não, só aceito a vista, a primeira compra é a vista, é, só depois de você ter um certo limite de crédito alcançado, aí eu te, eu, eu te faço uma venda facilitada dividindo em algumas vezes. Então, Estas empresas que foram mais flexíveis, trabalharam de uma forma é, que mais se adapta ao mercado, às necessidades do mercado é, nos dias de hoje, no, na, na época de crise, é, facilitando formas de pagamento, Facilitando meios de entrega, não é? Para que desta forma elas não, não ficassem cerceadas, fechadas a um grupo menor de, de possíveis clientes. Então desta forma, estas empresas é, ganharam território ao invés de perderem. Olha, veja que legal isso. Ó. Dessas empresas que têm crescido muito na época de crise, muitas dessas empresas desenvolveram produtos específicos para os seus clientes. Olha que ideia legal. Número 5. Veja que legal. Quase 90% dessas empresas que têm mais crescido no Brasil investiram em tecnologia de softwares. Como assim? Investiram em sistemas de gestão. Para quê? Para ganhar agilidade, controle e diminuir redução de custos. Então veja, é, quando você abre um pequeno negócio, é, normalmente se tem a ideia de que você tem que é, ficar trabalhando no seu caderno, de que você, você não tem que se espelhar em grandes empresas, é, você não precisa disso agora. Ah, minha logomarca que vai fazer é meu sobrinho, não vou contratar uma empresa. Mas veja que na verdade é o oposto disso. Você precisa se organizar. Se você tem é, você tem uma empresa pequena que começa só com você, por exemplo, que é uma oportunidade melhor de se organizar, e aí, quando você tiver duas pessoas, já está organizado, você organiza com duas, né? se três já está melhor organizado, você só vai é, adaptando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Agora as empresas, elas esperam atingir lá 20, 30 funcionários para daí ter que reorganizar tudo, fazer tudo. Não é uma não é uma coisa inteligente, entende? É uma, É uma ação pouco inteligente. Então, dessas empresas que têm mais crescido, veja, 90% delas investiram em softwares, em sistema de gestão. Chegamos, então, ao número 6, que é revisão de processos. Essas empresas revisaram processos. Veja que, numa pesquisa com essas empresas, todas essas empresas, elas praticamente foram quase unânimes em dizer que investir em processos, em revisar processos, é o fator número um de sucesso dessas empresas, revisar processos. A inadimplência e o aumento dos preços dos fornecedores foram os dois tópicos apontados por esse estudo é, que mais influíram na dificuldade das empresas, das empresas emergentes. E daí, o investimento em revisão de processos, segundo eles, como eu acabei de dizer, que foi indicado como o fator número um de sucessos, Teve um trabalho de suma importância é, na resolução deste tipo de problema. Revisar seus processos, em alguns casos, até desenhar processos, porque tem empresas que nem têm processos definidos, não é? é de suma importância para você entender onde, onde estão os gargalos, onde estão os ralos, não é que são gargalos e ralos. É onde o dinheiro vai embora, escoa e você muitas das vezes não percebe. Então veja que... Eu deixei por último o revisão de processos, porque ele é o mais importante. Então você precisa trabalhar permanentemente em cima de revisar a maneira que você trabalha. Os processos mesmos, eles funcionam de uma maneira cíclica. O que significa isso? Ele é ele vai, 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 quando ele chega no final ele volta. Vou explicar. Então você define processos, coloca em prática testa eles aperfeiçoa quando ele tá ok surgem novas necessidades aí você volta desde o início desenha processos coloca em prática testa processos adequa processos aperfeiçoa, aperfeiçoa os processos quando eles estão no final já tá legal tá funcionando surgem novas necessidades você volta e assim por diante é, é o tempo inteiro trabalhando você tem que trabalhar permanentemente em cima dos processos legal mais uma vez espero que eu tenha é, contribuído com você, com o teu negócio. Né? Como eu sempre digo, tenho certeza que ainda dá tempo de que você retome o controle do teu negócio e da tua vida, legal? Deus abençoe você, bora pra cima!